0: Здравствуйте, это подкаст «Учитель пения». Сегодня мы вновь в гостях в Академии хорового искусства имени Попова в замечательном классе, в котором работала Светлана Григорьевна Нестеренко. И мы в гостях у заведующей кафедры сольного пения Академии хорового искусства Мини Попова, Наталья Поповой. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Рады оказаться в этом классе.
1: Да, я вот перевесила портреты слан Григориной и ее ближайшей подружки Татьяны Ивановны Лошмаковой. Теперь вот они рядышком э, смотрят друг на друга, и мне кажется, они даже очень похожи, правда? Мне тоже так кажется, что... Когда повесили что... портреты, вдруг как-то все заходят, говорят, ой, а как они похожие? никогда это раньше не замечали.
0: Да. Вот видите, бывают да. какие-то такие случайности и не случайности. Вот Буквально несколько минут назад здесь тоже произошла <смех> случайность или не случайность. Здесь появился а, молодой человек, совсем юный молодой человек. Ну, вы сейчас, наверное, расскажете, что это за молодой человек. Но, но начну я все-таки с вопроса, который я хотел задать вам. Вы помните своего первого школьного учителя? Конечно. Кто это был? Давайте вспомним. Представляете,
1: я даже сейчас сразу вспомнила, хотя у меня с памятью вообще не важно. Но я помню, ее зовут Александра Григорьевна Басалаева.
0: Это учитель начальных классов? Да,
1: это учитель начальных классов. Вдруг. Выдала мне память.
0: Вы ее увидели, когда пошли в первый класс? И вот на на линейке да, впервые. Какие впечатления у вас были от этой женщины? От этой девушки?
1: Нет, она была уже... Не девушкой, она была молодой женщиной, она была очень стройной и очень фактурной, высокой. Я вообще люблю фактурных людей, мне нравятся высокие рост ноги, сама вот, так сказать, мне Господь не дал, фактуры высокой. А вот я обратила внимание, что у меня первое впечатление, вот вы сказали, я сразу вспомнила, очень высокая, красивая женщина, интеллигентная, она была женой офицера, и очень мягкая, но строгая, знаете. Вот как раз такая. я хотел
0: начать наш разговор с первого впечатления от педагога, от учителя. Оно очень важно. Что детские воспоминания, что студенческие воспоминания, возможно, другие. Каких еще учителей вы вспоминаете?
1: Ну вот, Александра Григорьевна, это первый учитель. Я ее помню. Потом я не помню учителя, которая у нас была после начальной школы. Нет, ну, не важно, сейчас памяти нет. Да, ну, речь и, о том. Ну, кто Светлана Григорьевна в памяти, это, естественно, да. это мой учитель, и моя вторая мама, наверное. Вы уже от многих людей это слышали. Насчет второй мамы, но ну, тут действительно она вторая мама, потому что я закончила 8 классов, тогда заканчивали 8 классов. И после восьмого класса я поступила в училище, мне было 14 лет. Я в 14 лет уехала из дома. Ну, как уехала? Как родители там вас отпустили? Ну, вот как-то так. Я жила в одном городе, в Волжском, а в Волгограде было училище. И чтобы доехать до училища, надо было встать полшестого утра, доехать до вокзала, это минут сорок, и на автобусе еще час ехать до... Uh, Поэтому искусств. родители
0: решили, что лучше пусть живет сразу <с рядом с училищем.
1: Нет, нет, и я ездила 4 года, так вот, вообще все ездили. Это такие студенческие были автобусы, был мединститут рядом, и вот училище искусства и политехнический институт. И вот студенты из города Волжского приезжали в город Волгоград, а пары начинались в
0: 8.30. А учителя музыки, вы помните своего в школе?
1: Нет. Ну, их как-то было очень много, и не было м, того человека, наверное, кто был ну, какой-то личностью. Было много учителей. Такое, mm.
0: Такие смутные воспоминания да. вообще. Ну,
1: они просто есть, но кого-то вот выделить, что этот человек для меня что-то значит, или что-то в меня вложил, у меня этого нет. Да.
0: Я начал как раз с детских ваших воспоминаний, и здесь вот появился молодой человек, ну, на, на вид ему лет 8, наверное
1: да он Кто просто он? мелкий ему 10 лет будет кажется 10 мая если я не помню я была в омске очень интересная история я была в омске в октябре на конкурсе имени понтофельничецкой там разные возрастные группы и э, там была группа мальчиков от 7 до 15 лет э, их было наверное человек 17 И мой глаз вот просто упал. Ну, а поскольку я очень верю в интуицию, я человек очень интуитивный, по знаку зодиака я рак, и я верю, что интуиция, она сразу, если вот я почувствовала, то это значит 100% попадание. Я его увидела, хотя он занял не первое, а третье место, и я подошла к его педагогу, у него очень молодой педагог, и я предложила, говорю, Вы знаете, мне так понравился парень, очень артистичный, живой, очень хорошо поет. Я говорю, Вы знаете, давайте умолим родителей поехать к нам в академию. А она мне говорит, Вы знаете, у него нет родителей, у него родители умерли, он сирота. Он живет с бабушкой-дедушкой. Они в возрасте, бабушка-дедушка. Ну, и я, конечно, подумала, что никто никого не отпустит. Понятно, что мальчик живет, и он для них свет в окошке. Как можно отпустить. Но потом, видимо, педагог рассказал бабушке. Я с ней созвонилась. Нет. Но прошла неделя. Мне звонит бабушка, говорит, «Вы знаете, Наталья Алексеевна, Вот я подумала, мы уже в преклонном возрасте, если что-то случится, то мы, мальчик, пойдет в дом. Давайте попробуем. И они... Приехали в январе. Я приехала в Академию в октябре, договорилась, расписала мальчика. Ну, в Академии очень скептически. Говорит, вы знаете, Алексей, ну, успокойтесь. Понятно, что вы приехали после конкурса. Ну, успокойтесь, пусть они приедут. Они приехали в январе с бабушкой, прослушались, и его взяли к нам в Академию. О, и его взяли не в третий класс, а во второй, потому что он до этого играл на баяне, то есть он фортепиано не занимался. А здесь очень серьезная подготовка, и здесь дети в третьем классе уже довольно играют сносные, у них сольфеджио серьезное. И его взяли на год младше. Вот теперь Кирилл Варго, запомните эту фамилию, давайте вместе запомним, живет здесь в интернате, И учится. А я его вот забирала на каникулы, потому что ему некуда. В общем, тут всех разбирают, детишек. Вот на майские праздники заберу.
0: То есть вы забираете его просто в свою семью и с ним проводите выходные? Да. Вот можно что-то услышать в ребенке? Или это вот в каком возрасте проявляются у него данные к тому, что ты можешь стать большим артистом?
1: Знаете, это настолько фантастический мир. Здесь нет рецепта. И уже, судя по моему опыту, иногда ты думаешь, что вот да, вот этот человек пойдет по профессиональному пути и точно выстрелит. А нет. Что-то ему мешает, двери где-то закрываются, человек не выдерживает либо психикой, либо обстоятельствами, либо не очень желанием войти в профессию, потому что очень непросто войти в эту профессию и занять место. И, понимаете, вот неизвестно, кем станет этот мальчик. Но мы
0: надеемся, у Кирилла Варго, по крайней мере, имя сценическое абсолютно для афиши, для мировых. Хоть латиницей, хоть кириллицей Это будет правда. звучать прекрасно. Причем, верим а, его даже
1: если он не будет певцом, то здесь такое образование, наша академия дает такое образование, они много чего могут. Понимаете? Они у нас и дирижеры, и звукорежиссеры, и то есть люди, владеющие многим. То есть много навыков у них есть. Когда они заканчивают уже даже училище.
0: Здесь очень важно, когда человек же растет, он проходит через этот подростковый возраст, там очень многое меняется, в том числе и в аппарате голосовом?
1: Конечно, и мутация. И понимаете, вот он до мутации поет, он вообще прекрасно поет. А неизвестно, что будет после мутации. Кто знает, как у него изменится голос?
0: И это уже не зависит от педагога, это дано или не дано природой? Нет,
1: от педагога, конечно, зависит.
0: Как подвести к этому периоду? Практически
1: все, я вам скажу. Но Господь, он дает или не дает, то есть природный элемент, это, конечно, дают папа, мама, кто-то сверху.
0: Здесь недавно прошла новость о какой-то самой юной в мире оперной певице. Нет у меня под рукой этой новости, но ей то ли семь, то ли восемь, то ли девять лет. Возможно ли это, на ваш взгляд? Нет,
1: конечно, но это же не оперная певица. Семь лет это... То есть это просто громкий не... заголовок. Был. Это утка,
0: конечно.
1: Это... Какая-то
0: американская девочка или...
1: Оперная певица, ну, может быть, в 17-18. Вот есть такая девушка, зовут ее Марина Мудряк, кажется. Она живет в Европе, и ей было 21-22, она уже пела партии и имела контракты. Но, насколько я знаю, она с педагогами жила. Практически четыре года вместе, каждый день занимаюсь. И, видимо, родители вложили в это, я даже не представляю,
0: сколько. То есть самое раннее – это 17-18 лет, когда ты можешь что-то исполнить серьезное?
1: Ну, нет, она одна такая. И то не 17, а вот 20-21. И до какого тогда возраста? Поют? Да. Ну, по-разному. У каждого свой срок. У кого-то 35 срок, а у кого-то и 50. А наша Архипова, понимаете, Ирина до 70 пела молодым, красивым голосом, богиня. Поэтому у каждого свой срок.
0: Давайте поговорим о Светлане Григорьевне. Нестеренко Давайте. здесь, да? Это ваш учитель, ваш педагог. Вы о нем вспомнили. В, ну, по сути, да, у каждого у нас есть учитель в школе, которого мы запоминаем, наверное, на всю жизнь, и учитель по жизни. И Светлана Григорьевна стала, как вы уже сказали, и не только вы это говорите. Да, да действительно многие это говорят.
1: Я думаю, что называют как...
0: ее второй мамой. Как ваша встреча произошла?
1: Я занималась, когда училась в седьмом классе, родители частно, частным образом, я занималась с педагогом с училища искусств фортепиано. И родители очень хотели, чтобы я поступила как пианистка. Я занималась целый год. И потом вдруг весной она мне говорит, ты знаешь, говорит, ты очень музыкальная девочка, но с техникой у тебя, в общем, ну, так, в общем, не выйдет из тебя пианистки. Хотя Строго, ты очень музыкальная. Достаточно, да. да. Ну, частные Это... уроки были, я к ней ездила домой, у нее была шикарная квартира в центре Волгограда. Но, говорит, ты вот все время поешь. У меня, говорит, подружка тут, Нестеренко, она тогда не была еще за завкафедрой в училище. Говорит, покажу тебе я ей, потому что она начала заниматься с маленькими детьми. А вам было? А мне было 13. 13 лет. Да. И она показала Слану григории что-то, она там, ну, спой. Ну, Слава-Григорий так, ну, ладно, давай, спой там. Что то я там спела? Она говорит, ну да, в общем, данные у тебя есть. но вообще непонятно, что получится. Ну, давай, поступай. Я начала заниматься вот с малышами. Возьму тебя и еще одного мальчика. Там, ему тоже 14. Посмотрим. Ну, и вот, в общем, я не говоря родителям, что я поступаю на вокал.
0: А потому что думаете, они же что деньги платили
1: целый год за другое. И я им не сказала, что я э, иду в совершенно другой факультет. Э, пошла, поступила на сольное пение, потом уже сказала родителям. Ну, как-то они так, в общем, поохали-поахали, но главное, поступила. То есть для них главное было, что р- ребенок э, в общем, определился сам, еще и проявил, проявил инициативу. И вот так я начала учиться. А первое
0: впечатление о ней, какое у вас вот вы когда пришли на прослушивание? Что она бросилось очень в глаза?
1: Она же в очках, тогда у нее такой серый кремпленовый костюм был, коричневый, коричневый, с отворотами и очки. Она вот так она так вот так, вот так смотрела сквозь очки. И она очень строгая была. И вообще ее очень многие боялись. Да.
0: Ну, заслуженно боялись? Или все-таки это заслуженно был внешний вид? А...
1: Нет, ну, она... Ну, и заслуженно боялись. И вот в Академии тоже ее побаивались. Потому что Станта Григорина была человеком требовательным. В общем, один взгляд иногда очень о многом говорил. Люди даже не подходили, что-то спрашивать.
0: Ну, то есть даже у тех я от многих слышал, что многие рвались к ней попасть, и здесь нужна была еще и смелость именно. Она не позволяла
1: даже подойти взглядом понимаете, вот люди рвались, а она так смотрела, что люди даже, ну, они, они не могли подойти и сказать, что Стан Григорьевна, вот там послушайте меня, они боялись, понимаете, воздерживались от
0: этого. И тем не менее, вторая мама. А вторая мама это совсем другое отношение. Ну, это 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 уже нежность. Потом,
1: конечно, это уже потом все-таки мы были четыре года вместе в училище, и с 14 лет у меня появился человек, которому я доверилась. Это огромное доверие. Это такая профессия, понимаете, как это как любовь. То есть, если ты доверяешься, это твой механизм, организм это вот все частички тебя должен настолько довериться педагогу вокала, что делать то, что он говорит, потом это повторить.
0: То есть сравнить с другим опытом педагога невозможно. То есть это это что-то особенное, когда педагог... Это действительно слияние педагога и ученика.
1: Да. Если вот нет слияния... Но это я о себе говорю, понимаете? Все же разные, и педагоги разные. Вот у меня это происходит так же, как у Слана Григорьевны. С вашими учениками. Да. То есть вот как-то путь такой же повторяется. То есть если нет вот этого слияния, то
0: как немножко
1: сложнее. Это
0: модно же называть, должна возникнуть химия.
1: Ну, конечно, доверие. Это очень большое доверие. Понимаете? А вокалисты — народ недоверчивый. Он два пишет, три в уме.
0: Тогда вопрос, а были ли случаи, когда вы уже в своей практике... Чувствовали, что это не ваш студент? Конечно. Расскажите.
1: Ну, как рассказать? Это...
0: Причем, То опять есть же, человек... моя... я, я сейчас поясню, да, да, для наших слушателей в том числе. То есть вы понимаете, человек обладает талантом, у него хороший голосовой аппарат, то есть он пришел к вам, ну, не бездарь, назовем это так. Но у нас ничего не получится. Но вы чувствуете, что это не ваше человек? Как это вы, как, когда это происходит, и часто ли такое случается?
1: Это случается не часто. Ну, взрослые певцы ко мне приходят, уже зная мои результаты. Вот у меня очень много взрослых певцов, которые поют в театре, театраль, не студенты. И они ко мне приходят э, не понаслышке, что вот они знают мои результаты, знают моих певцов других, и уже приходят конкретно, надеясь на то, что я четко знаю, что мне нужно сделать, чтобы помочь избавить от той или иной проблемы.
0: А как в таких ситуациях вы говорите человеку, что вы не будете с ним работать? Это же же такой стресс для него, он же идет с надеждой с какой-то.
1: Ну, это было это было, ну, наверное, не так, что прям часто. Но у меня было 2-3 случая, когда я говорила, что вы знаете, у нас с вами не получится, но я могу порекомендовать. Вот такого-такого педагога, я думаю, что у вас вот там будет лучший результат, чем со мной.
0: Не объясняя, почему? Нет. Но те, кто есть, это как раз вот те люди, с кем вы стыкуетесь абсолютно.
1: Ну, может быть, не абсолютно, но с кем у меня, да, общая кровь, общие понятия вокальных линий.
0: Светлана Григорьевна была строгим, требовательным педагогом. А вы какой педагог?
1: Я, наверное, сначала более мягко как-то подхожу. Но когда я уже понимаю, что идет игра по-крупному, то я, наверное, очень становлюсь жесткой. Потому что планка очень поднимается.
0: То есть вы понимаете, что человек может добиться да, определенных конечно. высот, и, и еще, здесь нужно пожёстче.
1: Понимаете, везде стоит теперь твоя фамилия. Как и фамилия Стан Григорина. Говорят, это ученик Нестеренко. Это ученик Поповой. Это тоже, знаете...
0: Знак качества.
1: Я надеюсь. Я стараюсь.
0: Наталья, а Какие качества вы бы выделили у людей, которые хотят заниматься вокалом? Что самое главное? Вот если этого в тебе нет, ну все. Ты можешь даже не рассчитывать.
1: Мозг? Не знаю. Наверное, это ум, целеустремленность, музыкальность. Но прежде всего это ясная Ясный ум Это, наверное, прежде всего
0: Давайте поговорим тогда О различии между Академией, вот здесь у вас есть Студенты, и ну, Факультетом музыкального театра Насколько оно явное?
1: очень явная, и это совершенно разных два института. Студенты академии плачут, что у них хор пять лет, а студенты ГИТИСа плачут, что у них мастерство, фехтование, сценическое движение, сценическая речь. ГИТИС, знаете, приходят в 9 утра одевают треники, а в 10 вечера они их снимают. Они на вокал приходят э, в тренировочных костюмах. Понимаете? То есть у них э, очень много предметов, которые касаются театрального дела. И все, конечно, считают, что это главное. И сценическое движение, ну, мастерство – это понятно. То есть мастер, курса это главный человек на курсе. В ГИТИСе, знаете, есть такое... Всегда говорят Попова, Наталья Алексеевна, студентка мастерской Владимира Акимовича Курочкина. Это я, это мой мастер. Как и сейчас, мастера на курсе. Там не говорят, что студентка по классу вокала, а Попова Наталья Алексеевна. Нет, там говорят мастер мастерская. То есть от этого все идет. То есть, главный человек это твой мастер. Вот четыре курса, четыре мастера на очном отделении ГИТИСа.
0: И отношение, получается, именно к вокалу, оно. Нет, ничего подобного.
1: Вокал, конечно, один из главных предметов. Ну, потому что театр Но музыкальный, куда же? Они прослушиваются в те же оперные театры, также поют. И, естественно, они должны обладать всеми параметрами оперного певца. Просто немножечко в этом разница, что здесь много музыки в нашей академии, музыки, именно музыкальных предметов, а в театральном институте много театра.
0: А как часто из ГИТИСа в оперные театры попадает?
1: Очень часто, очень. И в последние годы все чаще и чаще. И молодежки, и все оперные театры с удовольствием берут ГИТИС. Да, но все-таки
0: отличие в студентах, мы поняли, да, там больше театрального такого, потому что, ну, вы сказали, сцен движения, сцен речи. мастерство актера. Фехтование и прочее. Но все-таки сложнее, или здесь нельзя так сказать сложнее, проще классический оперный театр и назовем модный сейчас жанр мюзикла.
1: Нет, мюзикл стоит сейчас в гитисе отдельно, потому что, э, ну, я не помню уже какой курс. Это мюзикл, мюзикловые курсы, они отдельные стоят от оперных курсов. Представляете? Вы То стали мюз, набирать. Музыкальный
0: театр мы говорим. Музыкальный а, театр а, это, это оперные опера, артисты. А, да, Все. А, все. Кон... Вот и кончились <р treatingeds> <Е bolso> <emphasizing masse>
1: Да. И отдельно стоит мюзикловые курсы, где преподают другие педагоги. Э- э, педагоги мюзикла. То есть это отдельные курсы.
0: А оперетта, она ничуть не проще. Она
1: вот у меня, моя девочка, она солистка театра оперетты. Э-э- это очень сложный жанр. Там же еще гов- говорить нужно. То есть ты спела, потом ты разговариваешь. Это очень сложно. И еще вот танцуешь. Канканы.
0: А в обратную сторону может процесс происходить, что ваши студенты придут в оперетту и в мюзикл? И будут там разговаривать Ну, и петь? Конечно, а
1: почему нет? есть после Академии. Ребята, они же не только в оперу идут, они идут и в ансамбли, они идут и в мюзикл. Вот у нас братья Волковы закончили, они вот один, кажется, из братьев работает в мюзикле и прекрасно работает. То есть, понимаете... Ну, о чем вы сказали. Вы
0: выпускаете универсалов, которые от звукорежиссера до... Ну, только, может быть, декоратором еще не могут работать. Хотя... Декоратором точно Да, Да, мы вот заговорили, как раз тоже была такая тема у меня, хотел с вами поговорить. Вот есть такое выражение «человек ренессанса». Это когда человек может практически все. Он и скульптор, и художник, и композитор. Как часто встречаются такие люди у вас? И Либо вот он только очень хорошо поет, но, может быть, еще готовит вкусно.
1: Такие люди не встречаются совсем. Я думаю, может быть, я не знаю, вот среди 30 человек, но может быть, два таких. Но Все-таки есть, то есть, когда способностей
0: много. Не будем говорить про Леонардо да Винчи, который придумал все, чем сейчас мы пользуемся. Это очень редко.
1: Обычно вокалисты, они люди такие в общем преданы своей профессии. И они только поют. Конечно, они любят готовить здесь, естественно, но. Общем... И есть. Это понятно.
0: Потому что нам уже рассказывали, что питаться нужно очень плотно, потому что энергии расходуется очень много. Конечно, да. И если мы говорим о человеческих возможностях, а где предел человеческому голосу? Есть ли у него предел какой-то, либо его возможности безграничны?
1: Предел возможности безграничны когда человек очень следит за собой и находится в режиме в ограничении и э, то есть он поет только свои партии он бережно относится к аппарату он все время себя держит в форме либо возит педагога за собой либо Распивается, он он как в тренаже, это спорт, понимаете? Это как как спортсмен, то же самое. Если это происходит э, в другом режиме, то предел наступает даже очень быстро. Есть очень много примеров, когда люди пели не свои партии и сходили со сцены. Была такая нагрузка, что аппарат не выдерживает. И есть такое слово амортизация. Знаете, как как у шин, у машины. Вот происходит амортизация голоса, которая потом практически не восстанавливается.
0: А что вас вообще восхищает в жизни? Чему вы удивляетесь?
1: Меня восхищает, когда я э -э слышу... И у меня, знаете, волосы стают дыбом. Когда я слышу э, не то, что вот я сделала, вот я этого добилась, а когда вдруг человек э, начинает э, процесс, э, и возникают такие интонации, что э, я забываю, э, где я, что я, э, вообще о чем э, это. То есть он достигает, он проникает, знаете, он в душу, в сердце. Кровь начинает по-другому. Вот это, наверное, для меня такой самый... Это
0: может Может, случиться на занятии, либо это театр?
1: Нет, нет, это может случиться на занятии. Да. Ну, не так часто, конечно. Но иногда случается. Иногда.
0: (саспорядок) То есть когда вы попадаете в некое такое... Параллельное состояние.
1: Да-да, когда э, то есть человек, который э, стоит около рояля, начинает э, доносить такие мысли своим голосом, выражать такие чувства интонации, что ты понимаешь, да, перед тобой стоит
0: артист. А сам артист это понимает?
1: Ну, увидя мою реакцию, наверное, когда слезы на глазах, то, наверное, ну, когда в общем, начинает тебя немножко колотить, то, конечно, понимает. Я человек горячий, то есть сразу реагирую. Вот у нас Жанна тоже сразу сейчас в моем классе работает потрясающая пианистка, она выпускница молодежной программы. Закончила Московскую консерваторию и попала в молодежную программу к Дмитрию Юрьевичу Вдовину, Жусупову Жанна. И вот три года назад она пришла в Академию работать, и слава богу, что мы вместе. И вот мы вместе вот, вот так и трудимся.
0: Наталья. Завершается наш разговор, но ну, я думаю, что он обязательно продолжится. И, скажите, пожалуйста, а может быть, есть какие-то простые, понятные упражнения или вот что нужно сделать с голосом, чтобы он всегда был в тонусе? Для, даже для обычного человека. Ну, какой-то простой совет напоследок, может быть, что нужно делать, может быть, каждый день, раз в неделю, Несколько раз в день, чтобы голос всегда был в тонусе, звучал прекрасно и радовал тех, с кем вы разговариваете?
1: Ничего не нужно делать, надо просто любить жизнь людей, понимаете, жить э, без зависти, без э, злобы. И голос вам ответит, это же струны вашей души, это ваш инструмент.
0: То есть не бывает голоса, который раздражает, звучит не так, неприятно слушать. как, Знаете, говорит, вот, ну, какой-то неприятный голос, неприятно с этим человеком говорить.
1: Ну, наверное, что-то у него не так внутри. Но обратитесь к себе и вот послушайте себя еще раз.
0: Это отличный аккорд в финале нашей беседы. Это очень интересное мнение.
1: Спасибо большое.
0: Напомню, что сегодня мы с вами были в гостях у вокального педагога Натальи Поповой, заведующей кафедрой сольного пения Академии хорового искусства имени Попова и преподавателя факультета музыкального театра Российского института театрального искусства.